0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou Gustavo Brito, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Beatriz Mirelli. Boa tarde, Beatriz.
2: Boa tarde, Gustavo e boa tarde, ouvintes.
1: Você pode me seguir pelo Instagram @portalrronline ou Metodista. Estamos na rádio Sônica pelo Spotify e agora o perfil da rádio Sônica está no YouTube.
2: E vamos agora para as principais notícias dessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020.
1: Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspende decisão de afastamento de 120 dias. Conceder ao senador Chico Rodrigues.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
1: Argentina se tornou o quinto país a ultrapassar a marca de 1 um milhão de casos do novo coronavírus.
2: Pandemia triplica o número de brasileiros que compram produtos domésticos pela internet, diz Serasa.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com nossos repórteres.
2: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde.
1: O Brasil tem mais de 5 milhões e 200 mil casos infectados pelo novo coronavírus, de acordo com, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa.
2: O país registrou 341 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a mais de 154 mil e óbitos desde o início da pandemia.
1: O estado de São Paulo ultrapassa a marca de 1 milhão de contaminados e contabiliza mais de 38 mil mortes.
2: No grande ABC, já foram registrados 2.750 óbitos pelo coronavírus.
1: Em número de casos, o ABC teve 484 infectados nas últimas 24 horas, totalizando mais de 73.330 contaminados nas sete cidades.
0: Política
1: ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, nesta terça-feira, decisão de afastamento de 120 dias concedida ao senador Chico Rodrigues.
2: Ele manteve a cautela em relação à proibição de contato com outros investigados e também afirmou não ser mais necessário o julgamento do caso pelo plenário.
1: A, assessor... a assessoria do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, disse que, a pedido do Barroso, a decisão que suspendiu o mandato do senador será retirada de pauta.
2: Chico Rodrigues foi flagrado na última semana com 33 mil reais na cueca. O dinheiro foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandatos de busca e apre apreensão na Casa do Parlamentar.
1: A operação apura suposto esquema é um de desvio de recursos públicos em Roraima e Rodrigues nega as acusações que o dinheiro serviria para pagar funcionários.
2: O pedido inicial de licença do senador Chico Rodrigues era de 90 dias. Mas a nova solicitação para um afastamento de 120 dias faria com que o suplente, Pedro Rodrigues, que é filho do parlamentar, fosse convocado a assumir o mandato.
1: Vamos agora com o quadro Entrevista do Dia. Olá, ouvinte
3: ligado aqui na Rádio Sônica. Aqui quem fala é o Miguel Rocha, e na entrevista do dia de hoje, o assunto é o novo Código de Trânsito Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 13 de outubro o projeto de lei que traz algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para a gente discutir a sanção que entra em vigor após 180 dias né, da publicação, está aqui com a gente, a especialista em Direito de Trânsito e fundadora do site Trânsito Direito, Mércia Gomes. Mércia? Tudo bem? Bom, primeiro eu te agradecer né, por, por participar aqui com a gente, por fazer parte dessa, dessa entrevista e pelo seu tempo também pela disponibilidade.
4: Imagina, é sempre a disposição, acho que o mais importante
3: é a gente conseguir divulgar mesmo, né? porque
4: trânsito é uma área tão específica, Sim, mas
3: é. estou à disposição. Como você avaliou, no geral, né, um olhar geral sobre esse tema, como você avaliou as mudanças no novo CTB?
4: Veja, Miguel, o CTB precisava de uma alteração. Tá? A gente estava bem... nós estamos bem arcaicos. Apesar de ter tido uma alteração em 2016, ele ainda estava carente. De fato, havia essa necessidade. Mas eu entendo que não era o momento para essa alteração e é, uma alteração, apesar de necessária, ainda deixou é, algumas lacunas e alguns artigos que, enquanto todos acham que vai melhorar, não melhora. Porque o objetivo do CTB, de fato, é a segurança diária. É a diminuição de morte e acidente de trânsito. É, a pontuação, por exemplo, que você só ouve dizer que aumentou de 20%, 40 pontos, ela não é bem assim é 20, 30 e 40 uhum. e se você fizer uma análise desse aumento ela, ela passa a ser preocupante, especialmente no que diz respeito a quem exerce atividade remunerada então eu entendo que havia necessidade mas poderia ter sido feito com um estudo mais aprofundado é, e, e de uma forma que fechasse para que cada condutor viesse a ter uma conscientização em que os artigos, valores e pontuações fossem adequados de acordo com a problemática da segurança viária.
3: Sim. Sobre essa questão que você acabou mencionando, né, do, dos pontos para a cassação da CNH, Agora eles estão mais fragmentados, né? 20. Se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas, 30, 40. E para motoristas profissionais é 40, independente, né? Das infrações. É, como a gente pode avaliar essa nova medida? Ela, ela beneficia infratores, como algumas pessoas dizem? É, como a gente pode avaliar?
4: Eu vejo como algo que ela traz, continua, né? Entre aspas, a indústria de multas. Veja bem, eles condicionaram a pontuação ao tipo de infração, as graves e as gravíssimas. Tá? Se você fizer uma análise, por exemplo, de 20 pontos, que conte duas é, infrações gravíssimas, ou a de 40, a de 30 pontos, por exemplo, uh, as infrações graves, elas são 5 pontos na habilitação. Você analisa o caso do condutor de cometer sete delas para ele poder chegar nos 40 pontos. São infrações graves. É, vou trazer para você sete autuações que são graves: deixar de prestar esse socorro à vítima, estacionar em fila dupla, estacionar no cruzamento, transitar na contramão de via de mão dupla, não manter distância segura de um veículo fazer retorno em local proibido, transitar em farol apagado. Esse condutor que atinge esse tipo de autuação, elas são grave ao ponto do quê? De uma reeducação. Uhum. Ele tem que ter sete autuações, ainda assim, ele tem 35 pontos. Ele não alcançou 40 pontos. Ele não vai ter a carteira suspensa. A suspensão da habilitação, o objetivo dela é o quê? É reeducar. Você vê que é um condutor que ele precisa ser reeducado, voltar para o centro de formação de condutor. Então, o objetivo da aplicação da penalidade é condicionado à gravidade da autuação, da, da ele não condiz com o objetivo do OCPD, que é a segurança viária.
3: Perfeito, Mércia. É, bom, mais uma vez, muito, muito obrigado por você participar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. É um assunto bem importante, a gente tem que escutar nessa hora quem realmente entende do assunto e está inteirado sobre. Então, muito obrigado mesmo, de novo.
4: Obrigada a você, Miguel. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído e estamos à disposição sempre que precisarem.
3: Você acompanhou o papo com a especialista em direito de trânsito e fundadora do site Trânsito Direito, Mércia Gomes, que comentou algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Para conferir essa e outras entrevistas na íntegra, é só acessar a página da Rádio Sônica no Spotify. Obrigado pela atenção, ouvinte, e até a próxima!
1: 5 horas e 10 minutos
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem. A
2: pandemia da Covid-19 afetou as eleições municipais de 2020. Com o
1: um novo calendário eleitoral e regras para evitar o contágio do coronavírus, eleitores e mesários devem seguir um protocolo sanitário.
2: Confira as novas regras para o dia, na votação, dia da votação na reportagem de Carolina Fim.
5: Neste ano, as eleições municipais são para eleger prefeito e vereadores das cidades do Brasil. O dia da votação terá mudanças por causa da pandemia do novo coronavírus. O calendário eleitoral foi adiado. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e nas cidades que tiverem segundo turno a votação será no dia 29 do mesmo mês. Além das novas datas, foi desenvolvido um protocolo sanitário para evitar o contágio da Covid-19 entre eleitores e mesários. O Tribunal Superior Eleitoral e infectologistas da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês desenvolveram o um plano de segurança sanitária. O horário de votação aumentou em uma hora. Os eleitores podem votar das 7 às 17 horas até às 10 da manhã. O horário é preferencial para idosos e para a população que faz parte do grupo de risco. Os locais de votação vão ter marcações no chão para o eleitor respeitar o distanciamento de um metro. água em gel estará disponível para todos os eleitores. Mesários terão frascos individuais. E o uso de máscara é obrigatório Para o infectologista da FMABC Guilherme Spaziani O principal cuidado deve ser para evitar aglomerações No dia da votação Do ponto
4: de vista de
0: aglomeração né? Então se forem poucas sessões, poucas cabines Muitas pessoas tentando votar ao mesmo tempo Uma vez que as pessoas vão ter uma tendência maior A ficar em aglomerada Correto ser uma distância no mínimo de um metro né? Todos de máscara Sempre higienizando as mãos em relação ao contato, né, do tato do, dos objetos, né, de muitas pessoas tocando o mesmo objeto, é, eu acho que isso provavelmente vai ser minimizado com a limpeza, com desinfetante ou até mesmo o álcool é, e, as, e borrifando o álcool gel na mão das pessoas sempre que forem entrar, sempre que forem digitar, pegar
4: algum Algum objeto, isso acho que é mais fácil de, de evitar
5: Mesmo com todos os cuidados exigidos pelo protocolo sanitário A pandemia causa insegurança em mesários e eleitores A auxiliar de cozinha de Sorocaba, Eliane Regina de Fátima Araújo Cortes É mesária há 20 anos e faz parte do grupo de risco pela primeira vez, ela pediu dispensa. Não me sinto segura. Eu fiz um pedido de dispensa esse ano, que eu tenho diabetes, eu pedi dispensa. Mesmo, ah, eu ai, meu coração está doendo, porque eu quero muito participar, mas eu não sinto segurança. Eliane foi notificada por e-mail pelo TSE depois de quatro dias. O pedido foi aceito e ela não será amizade esse ano. A estudante de jornalismo Luiz Helena Santolinda Silva também faz parte do grupo de risco e por estar se cuidando durante a pandemia, não se sente segura para votar. Sobre as medidas adotadas é, pela eleição, eu ainda sou um pouco reticente, porque eu acredito que é um vírus muito novo ainda, que a gente não tem tanto conhecimento né, sobre ele. Então, eu ainda não estou certa de, de que eu eu poderia sair pra, e estaria segura para não contrair o vírus. Carolina Fim, para o Jornal da Metodista.
2: 5
0: e 13. Economia:
1: Brasil e Estados Unidos assinaram, na última segunda-feira, um acordo de comércio e cooperação econômica, com medidas para facilitar o comércio entre os países, desburocratizar regulações e combater a corrupção.
2: Essa decisão foi, re... foi bem recebida pelo setor privado e é considerada pelos dois governos o primeiro passo para o futuro Acordo de Livre Comércio.
1: Esse acordo é um mecanismo bilateral criado em 2011, mas foi ativado apenas em março de 2019, com alinhamento entre Bolsonaro e Trump.
2: Esse processo foi acelerado nos últimos meses, à medida que Trump caía nas pesquisas de intenção de voto para a reeleição.
1: Os anexos incluem redução de prazos de exportação, transparência entre negociações nacionais, cooperação internacional anticorrupção, entre outros pontos. A pandemia faz triplicar o número de brasileiros que compram produtos domésticos pela internet, disse Serasa.
2: Entre março e julho, passou de 11% para 31% o número de brasileiros que fazem compras domésticas online. Pesquisa mostrou ainda que um a cada quatro brasileiros diz ter cortado gastos desnecessários.
1: A compra de alimentos pela internet também aumentou no período. Segundo o Serasa, passou de 60% para 71%. A proporção de consumidores comprando online alimentos para o consumo em casa. Seja produtos in natura ou refeições prontas.
2: De acordo com a Serasa, a expectativa é que as compras online aumentem 53% em até seis meses. A mesma pesquisa mostrou que 71% dos brasileiros afirmaram ter expectativa alta na entrega de uma experiência digital online.
5: Indicadores Econômicos
1: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Guilherme Caetano, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Guilherme.
6: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Beatriz. E boa tarde, ouvintes. Hoje o Ibovespa abriu em alta, trabalhando no horário de abertura, que é às 10 horas da manhã, em 98.663 pontos. Trabalhou com crescimento constante durante 20 minutos, depois começou a oscilar entre pequenas perdas e ganhos e a 1,5 teve um pico de crescimento. Ao longo do dia, a Bolsa Brasileira trabalhou com uma variação de um pouco mais de 2 mil pontos positivos entre a mínima e a máxima e agora mantém um crescimento de 1,86% em 1.837 pontos. A Bolsa voltou a registrar crescimento nesta terça-feira seguindo as Bolsas Internacionais que estavam caindo na véspera devido às expectativas com o possível acordo entre os democratas e os republicanos para um pacote de estímulos econômicos nos Estados Unidos. Já a Europa continua acompanhando notícias alarmantes sobre o coronavírus. Né? A Europa está no alerta da segunda onda de contágio. Né? E a Irlanda, por exemplo, tem tomado as atitudes para insistir em níveis altos de restrições, enquanto o país de Gales analisa a possibilidade de instituir um novo lockdown no país. Agora falando do dólar o dólar comercial abriu hoje R$ 5,59 e nas casas de câmbio de São Bernardo está sendo vendido a R$ 5,92. Já o euro está a R$ 6,61 e nas casas de câmbio de São Bernardo opera a R$
1: 7,02.
6: Guilherme Caetano para o Jornal da Metodista.
1: Obrigado, Guilherme.
2: E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 horas e 18 minutos. Internacional. Espanha avalia a toque de recolher em Madrid para conter a segunda onda de Covid-19.
2: A medida já é tomada em nove cidades francesas e também na Bélgica. A Europa vive um novo aumento do número de casos da doença.
1: O conselheiro regional, Henrique Ruiz Escudeiro, disse em entrevista à agência Europa Press que a medida seria parecida com a implantada na França. Na semana passada, o governo de Emmanuel Macron ordenou um toque de recolher em Paris e outras oito cidades francesas. Das nove da noite até as seis da manhã.
2: Madrid tem um dos maiores focos ativos do vírus na Europa, com mais de 974 mil casos e 33 mil mortes.
1: A Argentina se torna, se torna o quinto país a ultrapassar a marca de 1 um milhão de casos do novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde local, atualizados nesta segunda-feira.
2: O país é o menor em território e população a atingir essa marca. Outros países que já têm mais de um milhão de casos são a Índia, Estados Unidos, Brasil e Rússia.
1: A Argentina impôs medidas de quarentena rígidas em 20 de março, o que ajudou a controlar a disseminação do vírus. Desde então, o governo diminuiu restrições em muitas partes para ajudar o crescimento econômico.
2: Além dos baixos níveis de testagem, a explosão de casos tem sobrecarregado hospitais e obras de saúde, com leitos em unidades de terapia intensiva no país, com ocupação superior a 64%.
1: Nas últimas 24 horas, houve 12.982 novos casos notificados e 451
0: mortes. Educação
1: mais de 6 milhões de estudantes brasileiros não tiveram acesso a atividades escolares em setembro, de acordo com o IBGE.
2: O índice representa 13,9% do total de matriculados.
1: Segundo o levantamento, a parcela de alunos sem atividades pedagógicas era ainda maior na primeira semana de julho, quando 9 milhões de crianças e adolescentes não tiveram conteúdos escolares.
2: A região norte apresenta um índice de exclusão muito superior à medida nacional. 33,4% dos alunos não tiveram acesso às atividades escolares no final de setembro. No nordeste, esse número é de 19,9%.
1: Os índices são menores no sudeste com 9,1%, no sul com 4,8% e no centro-oeste com 5,4%.
5: Revisão do Tempo
2: Agora são 5h22 e, e vamos conferir como está o tempo Com a repórter Amanda Caires Boa tarde Amanda Boa tarde Bia, boa tarde Gustavo E a todos os ouvintes Hoje a gente teve um dia Bastante chuvoso E a temperatura neste momento Marca por volta de 19 graus E de acordo com o clima-tempo também a grande possibilidade de pancadas de chuva para esta noite e também para amanhã. Inclusive, amanhã na quarta-feira, o tempo vai ser o mesmo que hoje. A gente vai ter sol com muitas nuvens durante a manhã e mais durante a tarde e durante a noite que a gente vai ter esse temporal, né? as pancadas de chuva. E a temperatura amanhã deve variar entre 16 e 25 graus. Já para as mais cidades da região do ABC... O tempo amanhã serão parecidos. Amanda Kailes para o Jornal da Metodista. Obrigada pelas informações, Amanda.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. <música> diário do Grande ABC. Ocupação de UTI segue com tendência de queda na região.
2: Repórter Diário. Menos testes e isolamento em queda acendem alerta para Covid-19.
1: ABC da ABC: 76% dos alunos da rede estadual da região da ABC já efetivaram a rematrícula.
2: ABC Repórter: Sesc da Voz à Bibliosesc, distribuindo poesias nas ruas com o projeto Poesia no Trânsito.
1: Ruji Ramos Online: Tentativa de recuperar o tempo perdido nas academias pode trazer riscos à saúde.
0: Esporte
1: o Grêmio entra com um pedido de anulação do jogo contra o São Paulo na STJD e quer afastamento de Leonardo Daciba da comissão de arbitragem da CBF
2: O time gaúcho alega que a mudança de arbitragem ocorreu de forma unilateral e influenciou em quatro lances capitais da partida contra o São Paulo
1: No entendimento do Grêmio isto é su suficiente para colocar a partida em suspensão.
2: Além do pedido, o Grêmio já enviou um ofício à CBF para que sejam divulgados os áudios de arbitragem e dados da reunião com o São Paulo.
0: Cultura
1: A Voz Suprema do Blues é o primeiro trailer com Viola Davis e Chadwick Bosman.
2: A produção, dirigida por George C. Wolfe e produzida por Denzel Washington, é uma adaptação da peça escrita por August Winslow.
1: Na história, Bosman interpreta um, trompe um trompetista ambicioso na Chicago dos anos 20, que está determinado a trilhar seu próprio caminho
2: musical. O último filme gravado pelo ator, que morreu no final de agosto, estreia no dia 18 de dezembro na Netflix.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
1: E você, caro ouvinte pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba, portal rronline, arroba metodista.
2: E não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, Pocket Cash, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro, agora também no canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra o jornal é metodista teve os trabalhos técnicos, técnicos de Léo Engelmann
2: participações dos repórteres Miguel Rocha Amanda Caires, Guilherme Caetano e Lina Fim
1: a apresentação dela, Beatriz Mirelli
2: e dele, Gustavo Brito
1: Continua a minha nossa programação e até a próxima.
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.